0: Hola a todos, esto es Prehistoria, el detrás de escena de las historias de La Mosca Storytelling. Mi nombre es Franco Catalano, soy el fundador de La Mosca, y la historia que van a escuchar a continuación fue narrada el día domingo 25 de julio del año 2021, bajo la temática Otoño. El narrador a cargo de la misma fue Don Oscar Bonilla, un narrador con experiencia en su Colombia natal, pero cuya historia que escucharán a continuación fue la primera presentación bajo nuestro sello, con una segunda historia pronto a ser narrada por él en un par de días. Un detalle que vale la pena rescatar con respecto a esta narración es que es la primera que publicamos y sobre la cual charlamos perteneciente al Matamoscas, que es nuestro formato de storytelling competitivo, donde 16 narradores se enfrentan en cuatro fechas y solo cuatro de ellos llegan a la gran final. Y si bien promovemos una competencia amistosa donde trabajamos de manera colaborativa entre los participantes de cada una de las fechas, no por ello para nuestros narradores es menos competitivo, por lo cual durante las mismas solemos escuchar historias donde las apuestas son aún más altas que lo regular y donde se permiten hablar con una honestidad brutal sobre los hechos que transcurren en, en ellas. Y esta historia no es la excepción. En la misma vamos a escuchar a Oscar en su intento de pasar una buena noche durante su primer otoño en Buenos Aires y cómo termina atravesando un verdadero infierno. Después de escuchar la historia van a tener la posibilidad de escuchar a Oscar hablar un poco sobre de dónde se sacan las fuerzas para contar una historia tan fuerte como esta. Si el hecho de que ser la misma parte de un certamen competitivo cambia la forma en la cual se trabaja la historia. Y también hablé con él un poco con respecto a su proceso creativo. Sin más preámbulos, les dejo con esta historia contada el día domingo 25 de julio del año 2021 bajo la temática otoño. Escúchenla y nos reencontramos en un rato.
1: La historia que vengo a compartirles es algo que me ocurrió en abril del 2017. Estaba bastante, bastante, bastante tranquilo porque después de muchos meses había podido conseguir un laburo estable. Dentro de mí había como esa satisfacción de que por fin tenía un trabajo en blanco y la gente que emigra a otro país sabe y me entiende perfectamente que cuando logras ese tipo de cosas hay que celebrarlo. Me acuerdo muy bien que esa semana... Todo el mundo estaba hablando justamente del auge del otoño. En Colombia tenemos estaciones todo el año, entonces puedes conseguir cualquier tipo de clima viajando a unas horas y es muy, muy o sea, no tenemos esa costumbre de cada, que cada 21 de cada tres meses haya una nueva estación. Me fui a 11, me compré un pantalón que estaba de moda en esa época, de esos que parecían bañados en lavandina y que tenía varios cierres. Por, por las piernas. Me compré unas zapatillas. Estaba muy orgulloso. Tenía como la posibilidad de poder comprar algo con mi plata, con los pesos argentinos que me había ganado en este país. Estaba también ansioso, muy emocionado. Dije, es momento. Creo que es momento. Es lo ideal. Puede llegar a ser una celebración. Me la merezco. Así que le dije a Carla, la compañera que vivía conmigo en ese momento, Vamos a celebrar, vámonos de joda, somos extranjeros, no conocemos mucho, es nuestro primer otoño, ¿qué puede salir mal? Vamos a celebrar, pero Carla no quería joda directamente, Carla ya tenía la pijama puesta y se disponía a ver una película esa noche, está perfecto le dije, entonces voy solo, es mi oportunidad, acá nadie me conoce, es parte de mi nuevo comienzo. Así que abrí Google, googleé, fiesta gay en Buenos Aires. Nada puede salir bien si googleas fiesta gay en Buenos Aires. Era relativamente cerca, sobre la calle Alcina, cerca a la 9 de julio, a una calle. Así que salí y caminé. Caminé directamente. Estaba con el pulso acelerado, pero estaba contento. Me sentía poderoso. Me puse una remera de una calavera y unas rosas que me encantaba me puse obviamente el pantalón nuevo las zapatillas sentía que era el rey del mundo en ese momento cuando llego al, al boliche había una fila de, de, de cuadra y media más o menos y me pareció curioso pero dije bueno la voy a hacer porque vine hasta acá vine caminando y esta noche es mía así que nada pagué el cover 150 pesos esta noche barra libre y entré a la gran fiesta la fiesta se llamaba la fiesta Kiki por esa canción de Sister Sister que dice let's have a Kiki nah, 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 nah. Nah. no sé si la conocen pero el punto era que con esa canción todo podía salir bien entré bailé solo grité solo me subí al escenario solo me moví por todos lados compartió con grupos hablaban hay algo muy lindo que tenemos los extranjeros cuando recién llegamos y es ese, ese, ese brillito en la mirada, ese como tono de inocencia cuando hablamos y preguntamos ¿qué significa esto? o No, en mi país no significa tanto, no, no significa eso mismo. Y a mí me encantaba jugar con eso, me encantaba que me preguntaran de hace cuánto había venido de Colombia, para qué había venido, a veces incluso me inventaba historias para salir un poco de la rutina de los cuestionarios que siempre hace la gente que es del lugar de donde uno está, pero todo buen momento tiene un fin y la noche se acababa ya la gente empezaba a irse y obviamente yo también, yo dije bueno vine a pie, me voy a ir a pie yo estaba ya cansado de coquetear con mi tonada colombiana y de hacerme el canchero hablando jodiendo, conociendo gente nueva me acuerdo que cambié un par de números sin ánimo de levante, simplemente quería ser amigos y nada salimos en grupo todos del boliche de repente quedé solo empecé a caminar en una calle. Ahí había un grupo de, de chabones. Ellos me hablan. ¿Qué? ¿De dónde sos? ¿Qué ¿Ta, ta, ta. Otra vez, la misma rutina de siempre. Lo siguiente que recuerdo es que uno de ellos pone su mano sobre mi cara y me desplomo. Cuando me di cuenta, estaban todos alrededor mío. Me estaban agarrando a patadas. Yo no entendía la situación. Era muy fuerte para mí. Y a mí lo único que me preocupaba era que me dejaran marcas. Entonces yo me tapaba la cara directamente para que no me dejaran unas marcas eh, muy, muy, muy notorias. No sé, no sé por qué lo hice, fue por inercia. Pero uno de ellos agarró mis brazos y los bajó para que otro pudiera agarrarme a puños. No recuerdo más. No recuerdo más que unos gritos de puto de mierda, colombiana de mierda, andate a tu país. Lo siguiente que recuerdo es que me despierto muy lejos de esa parte donde, donde, donde recuerdo que había, me los había cruzado. Me los encuentro entre la boca, constitución, así. A estas alturas ya me chupa un huevo. Abro los ojos y estoy completamente consternado. Estoy sin remera. Estoy sin zapatillas. Mi pantalón no está empapado en sangre. Y me dolía todo el cuerpo. Me dolía el corazón. Me dolía el nivel de disposición en el que estaba pasando en ese instante. Al frente, una chica me ve y me miraba aterrada. Ella cruza, me da una botella con agua, creo que trabaja en una peluquería o algo así. Me dice que va a llamar a la policía y de repente empiezo a tener público. Pero nada, se empieza a generar un semicírculo alrededor mío de gente que estaba mirándome. Unos con cara de lástima, unos con cara de, de miedo, unos con cara de perdición, como si... Yo hubiese tomado demasiado como si directamente hubiese buscado eso que me estaba pasando en este instante. Llegó la policía. Yo no era capaz de mantener la mirada con nadie. Y la policía llamó a una ambulancia. Me acuerdo también que la ambulancia cuando llegó y me subieron los paramédicos me calmaban, porque al parecer yo estaba destacado y lo creo. Yo estaba ahí directamente, sin remera, con los complejos que tengo con mi cuerpo desde toda la vida, expuesto, <ríe> esperando a que en algún momento me pasaran la cuenta de cobro. No tengo plata para pagar esto, le decía. Bájenme acá. Bájenme acá, le decía a los de la ambulancia. No tengo plata para cubrir todos estos gastos. Me decían, tranquilo. Es salud pública y la salud pública en Argentina no se paga. Fue un alivio, pero me entró mucho más miedo. No sabía dónde me iban a llevar. Después de que te pasa eso, desconfías de todo. Absolutamente de todo. Y yo tenía muchísimo miedo de lo que iba a pasar luego. Llegamos al hospital. Me hacen exámenes. Me, pones, me ponen unos puntos en la cabeza de una cicatriz que me quedó en uno de los costados. Y el médico me hace la pregunta que... que me dejó completamente consternado porque me dice que no me puedo ir en el estado en el que estoy si no viene un familiar doctor, yo no tengo familia acá yo estoy solo Carla está descansando en casa y ni siquiera me sé su número de teléfono nunca había tenido tanto miedo antes nunca me había sentido tan solo tan desolado tenía dinero en el bolsillo lo que demuestra que la agresión no fue por, un, por no fue un intento de robo, sino un ataque de odio. Le ruego al médico que me dejen ir, que yo no quiero estar ahí. Lo único que yo quería era irme a mi casa a tomar una ducha y llorar, y verme al espejo, que me lo había podido ver en la guardia y estaba desfigurado. Tiene un hematoma, toda esta parte estaba hinchada, había retenido líquido la cara me daba vergüenza que me miraran y también me sentía culpable ¿por qué salí solo? ¿por qué hablo con extraños? esa gente ese día no me robó no me robó la plata perdí el celular pero es por obvias razones no sé cómo no me atropellaron llegando del de de, de, de obelisco a esa constitución a pie, descalzo tenía la parte de abajo de los pies completamente destrozada pero sí me robaron la dignidad. Me robaron la poca autoestima que tenía en ese momento. Las ganas de levantarme, las ganas de sonreír. Y me la robaron por un tiempo largo. Cuando salí de la guardia, salí con una, una camisa, una camisa robada, robada no, una camisa que me dio el doctor. El doctor, me acuerdo que llegó alguien a hablarle y en una de esas paredes delgaditas que son de típicas de los hospitales le lo escucho decir ¿pero cómo vas a traer eso de la morgue? no importa si es de un muerto quiero recuperar un poco de respeto por mí me pongo lo que sea quiero taparme quiero cubrir mi cuerpo quiero irme fue muy difícil conseguir transporte para llegar a casa 60 pesos valió en esa época el taxi de vuelta Y llegué a casa y a los pocos días dije, no, tengo que empezar a grabarme. Tengo que empezar a recuperar el proceso. Voy a empezar a mostrar cómo, cómo salgo de esta. Porque es algo de lo que siempre me, siempre me ha caracterizado, es que trato de luchar o de moverme para que, no me, para que no me entorpezcan los problemas. Y esto lo subestimé por completo. Nunca me había pasado. Nunca me había pasado que se me, que, que me sintiese tan derrotado, tan, tan, tan humillado hacia mí mismo. Y luego sentí rabia mientras me grababa, mientras recuperaba y decía, algún día lo voy a mostrar. Me preguntaron si quería denunciar, le dije, no, 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 yo no quiero denunciar nada, no quiero hablar de nada, quiero que me dejen ir. Y es importante que te digan que quieres denunciar es importante que entendamos cuando alguien de pronto no lo hace porque uno muchas veces y me ha pasado también luego de esto que uno ve casos y uno dice ¿por qué no denunciaste? ¿por qué no denunciaste? ¿por qué no te asesoraste? ¿por qué no sabías que tenías derechos? pero lamentablemente uno solo entiende este tipo de cosas también hasta que lo vio en primera persona han pasado cuatro años ya y es la primera vez que puedo hablarlo frente a tanta gente. No lo hago ni para ponerme en un papel de víctima. Me ha tomado tiempo, me ha tomado un proceso. He tenido que aprender a sanarme. He tenido que aprender a, a, a perdonarme. Porque me sentí culpable mucho tiempo. Y he tenido que aprender también a entender que... A uno lo componen diferentes tipos de emociones y lamentablemente esta compone la mía. Hace unos meses se quemó mi disco duro y perdí toda la información que tenía. Los videos, donde mostraba mis hematomas, donde mostraba mis heridas, donde mostraba las, las costillas heridas, donde mostraba mis pies. Y de cierta forma fue una forma de soltarlo para mí. Una forma de decir, bueno, ahora solo queda en mi mente, solamente falta hablarlo. Y eso también hoy es mi catarsis, es mi liberación. Es una forma de olvidar ese otoño horrible que pasé. Muchas
0: gracias. La historia que acaban de escuchar fue narrada el día 25 de julio del año 2021 bajo la temática otoño, y ahora tengo el gusto y el honor de estar reunidos Junto al narrador de esta historia Quiero que desde sus casas reciban con un aplauso Un chasquido virtual Un silencio dignísimo al señor Oscar Bonilla Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola Franco, ¿todo bien? No puedo creer que haya pasado tanto tiempo desde la
0: sesión Es muy loco como, como cuando uno toma distancia Desde de las historias Parece que pasó mucho mucho menos tiempo Y en realidad pasaron ya Ocho meses es, es muchísimo, es muchísimo más, tiempo.
1: Es un montón, lo siento que fue hace muy poco, pero, pero bueno, también hace parte de la, de la cercanía de o lo, de, lo, de lo sensible que puede llegar a ser uno en el relato. Entonces sí.
0: Más con un relato como el tuyo, que, que siento que es muy personal y muy, muy fuerte, que tiene una fuerza testimonial muy grande. Creo que la primera pregunta mía es: ¿este, esta historia la narraste bajo el. Es, hay una característica de, esta, de este capítulo del podcast Que es el hecho de que esta es la primera historia Dentro del formato competitivo eh, Que compartimos en el formato podcast Y mi pregunta es, en este caso vos tuviste que elegir una temática Que eran las cuatro estaciones, otoño, invierno, primavera y verano Y elegir una historia dentro de esas temáticas Entonces, ¿cuál es el recorrido mental que hace tu cabeza para elegir la temática Y elegir la historia dentro de esa temática?
1: Creo que principalmente lo transicional que, que tiene la estación, ¿no? Que es mm. un intermedio y eh, justamente la historia ocurrió más o menos en una fecha otoñal y que siempre me pareció como, como raro esa sensación que tiene el otoño o la primavera, ¿no? Era, o sea, mi intención era otoño-primavera, pero la vi mucho más ligada al otoño justamente por ese, ese tono medio, medio nostálgico, medio dramático también, eh, y como esa cosa de no se sabe si hace frío o calor, como que no sabes qué ponerte dentro de esos días intermedios, así que también es como transicional, ¿no?
0: Totalmente, y esto me, me, da, me causa curiosidad porque yo antes de, de tener estas charlas con los narradores, las narradoras, eh, siempre repaso un poco las historias que narraron, y si tuviese que definir tu historia brevemente, yo diría que es sobre una persona que tiene la intención de pasar una buena noche y que termina eh, atravesando un infierno en un país que no le es propio, que habla un poco de esta transicionalidad, de estar en un lugar del cual no estás acostumbrado, y mi pregunta es, ¿de dónde saca fuerza uno? para escribir y narrar sobre esto, algo tan testimonial y tan, tan poderoso, y cómo se vuelve de una situación como, esta, como la que acabas de narrar?
1: Yo creo que era, o sea, lo tomé como algo catártico, por decirlo así, eh, y también como una forma de llegar y decir, bueno, pasó esto, eh, tengo la oportunidad de contarlo en un espacio, y de darle una estructura también, ¿no? Eh, el stand-up me da la posibilidad de bromear con cosas eh, que duelen, pero ese tipo de cosas, este tipo de relatos, no lo puedo llevar al stand-up de una manera ligera, y creo que todavía no estoy listo para hacerlo en ese formato, y mi contacto con el storytelling había sido desde la producción de un teatro para el que trabajé, y, y siempre quise tratar de hacerlo, pero más como una experiencia única, ¿no? O sea, como decir, bueno, eh, quiero hacerlo un par de veces y ya, y ahí quedo. Entonces, ya que cuando vi la convocatoria, eh, di muchas vueltas al asunto y esperé hasta el último día, y me atrevería a decir que hasta la última hora que estaba eh, puesta la, la, la inscripción, y dije, bueno, lo mandé casi a último minuto, ahí como con todos los nervios y toda la, la movida, de decir, bueno, vamos a hablar de esto, es algo seleccionado.
0: Sentías que era el momento, y esto es, viene pasando en los últimos capítulos que estamos hablando mucho sobre el proceso, vos hablas de, de catarsis, y en otras eh, emisiones del podcast hablábamos de el proceso de sanación, de decir, contar una historia y exteriorizarla, y decir, esto ya no es solamente mío, ahora es parte del mundo. Eh, que cuando uno cuenta y puede ser una historia tan fuerte, no solo es sanador para uno además, sino que además es sanador para el público que lo recibe, porque puede empatizar con tu situación. ¿Vos sentís que es así? ¿Sentiste algo catárquico? Sí catárquico, pero ¿sanador también al momento de contarlo?
1: Sí, de cierta forma creo que hablar también libera un poco y también cuando llega el punto en el que puedes presionarlo frente a... Un grupo de personas, virtual o presencialmente, eh, mentalmente como que dices, bueno, un poco me liberé de esa presión de, de llegar y, y estar tratando de no decirlo, ¿no? Porque yo particularmente tengo un tema de, de activismo, eh, entre comillas militancia, ¿no? Porque no soy partidario, pero sí uh -huh. soy muy político, eh, entonces siempre hablo de este tipo de cosas, pero nunca hablo en primera persona de este tipo de situaciones. Claro. Porque siento que llevarlo al área personal muchas veces invisibiliza la realidad de otras personas. Pero haciendo el relato y planteándome contar la historia, dije, bueno, ¿por qué tengo que callarme mi versión? ¿O ¿Por qué tengo que dejar de hablar mi experiencia si también pasé por una situación así? Entonces como que ahí me evalué eh, el montón de cosas que... Que, que, que había tratado de ocultar, ¿no? Como que decir, hey, si sí, la pasaste muy mal, eh, creo que el discurso de estás invisibilizando las otras situaciones para no llevar la voz es una excusa para no hablar de que realmente te duele. Entonces ahí fue como todo el proceso para llegar a, a, a procesar y escribir la historia.
0: Está, está muy bien, está muy bien. No había pensado en esto que que mencionás sobre utilizar como el colectivo para tapar lo individual, y creo que mi pregunta siguiente sería, eh, si pudieses cambiar, hablas de tu, de tu activismo, y mi pregunta sería, si pudieses cambiar algo del mundo, en base a tu relato, ¿qué te gustaría que fuese?
1: No, creo que... Eh... No hay que justificar ningún tipo de, de violencia. Es eso, básicamente. Totalmente, o sea, no, no veo necesaria el uso, no veo necesario el uso de la fuerza o el uso de, de la violencia, sobre todo en situaciones que van basadas en odio injustificado, ¿no? Por supuesto. Sí, decime.
0: No, 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 por favor, seguí, seguí, seguí. Es muy interesante lo que estás diciendo.
1: Eh, eso principalmente, el uso de la violencia, pero también el uso de la empatía, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen que llevarlo a la primera persona para llegar a entender ciertas realidades, y la verdad que justamente basándome en eso de omitir, omit, eh, omitir lo individual para no opacar lo colectivo, eh, uno muchas veces se censura, pero también hay que ser conscientes de que no es necesario vivir una situación traumática para llegar a comprenderla, ¿no? Es lo que yo siempre digo, no hace falta ser migrante para entender que ser xenófobo está mal, no hace falta ser homosexual para entender que la, eh, el homo -odio está mal, eh, o no hace falta ser afrodescendiente para entender que el racismo está mal. Entonces, Justamente el conflicto de poder llegar y decir, ay, bueno, ahora, eh, acabo de pasar esta situación, yo siempre he defendido antes de eso, yo ya tenía mi activismo at, eh, activo, valga la redundancia, <risa> eh, pero vivirlo en primera persona me puso en un nivel de vulnerabilidad que incluso me, me, me hizo dar mucha más bronca, me hizo generar un poco más de... de de, de rabia, pero también al mismo tiempo empatía, pero al mismo tiempo miedo de llegar y decir, bueno, no sé si quiero contar esto en el sentido de que bueno, si lo cuento, no quiero llegar a ser acaparador o invisibilizar las otras realidades de otras personas entonces bueno, fue todo un proceso ahí
0: Hablemos un poco de tu proceso creativo, sacamos un poco de la historia y hablemos un poco como del detrás de escena de, de, de eso eh, el primero creo que es, la primera pregunta es, vos como dijimos al principio, esta, la particularidad que tiene esta historia es que la narraste en el ciclo competitivo. Honestamente, ¿escribís pensando en eso o escribís libremente? ¿O sentís que no hay una atadura?
1: No, en ningún momento me sentí en una competencia. Desde la buena onda que hubo previo con las otras personas con las que participamos uh -huh. en esa fecha, en previos ensayos, incluso las devoluciones que nos hacíamos entre nosotros para, para, para la historia de, de, las, de la otra persona, eh, siempre fue con intención de sumar, y como te decía, para mí este proceso era más catártico que competitivo. Yo decía, bueno, mmm, hago la historia y ya está, tuve la experiencia y tuve mi primer contacto con el storytelling, eh, listo. Ya, entonces justamente hablaba con, con alguien y me decía, ¿y qué vas a contar luego si ganas? Y yo dije, no, la verdad, espero no ganar porque no sé <risas> qué vas a contar luego.
0: <risas> Igual siempre, que siempre tenemos en Historia para contar. Eh, pasó que en las últimas emisiones hablamos, apareció mucho el hecho de la importancia de ser lector desde temprana edad como factor importante al momento de desarrollar una actividad como la narrativa o el stand-up. ¿Crees que realmente es así? ¿Vos sentís que te, hay una receta para aprender a escribir? ¿Tenés, al, ¿Tenés alguna vos en tu experiencia?
1: A mí siempre me han gustado las historias. O sea, vistas desde un guión. Eh, uh -huh. Como te decía, en Colombia hay un fuerte rubro de narración oral, eh, tanto storytelling como cuentería, eh, y también historias tradicionales, y bueno, hay como mil ramas y mil festivales y mil espacios donde, donde se puede hacer cuentería o storytelling en Colombia, a diferencia del estándar, de que es mucho más limitado, uh -huh. eh, y siempre se me facilitó escribir. Entonces, eso, mm, que en paralelo, eh, yo, soy, yo soy lector, pero no soy un lector muy intenso, no sé si me hago entender de de que estoy leyendo dos libros al tiempo, que leo tres libros al año. No, he tenido épocas en las que paso un par de años sin leer un libro, pero constantemente estoy buscando info variada de cosas, y bueno, si sumo todo lo que leo de pronto durante la semana, agarro un popurrí de información que... Que, que luego termino usando palabras que no me imaginé que iba a usar en una
0: conversación. <risa> claro, no es, le, no, no es lectura de libros, pero estás constantemente leyendo otras cosas en general.
1: Sí, un tweet puede ser también. O pues sea, totalmente la
0: lectura es muy amplia. Hoy en día es verdad. es Un, un tweet es lectura. no Cuenta como eso. Eh, ¿Tenés rutinas al momento de escribir? Eh, y justamente hablabas de que también estás dentro del mundo del stand-up. ¿Sentís que escribir para storytelling o la rutina para escribir para storytelling ¿Es diferente de la rutina para escribir para stand-up?
1: Eh, sí, absolutamente. Porque particularmente para el storytelling lo que hago es definir el inicio, el nudo y el desenlace. Uh -huh. Y el grueso de la información eh, se desarrolla en, en los conectores, ¿no? Sí, ahí, que, ya luego, sí. ahí ya luego le voy dando palabras y frases más... Eh, concisas y que de pronto vayan a tener un poco más de, de, de estabilidad, por decirlo de cierta forma, para tener luego el relato final, ¿no? Eh, releerlo me parece importantísimo para, para, que, para que tenga el tono que uno quiere. Eh, pero bueno, al final, al final cuando uno lo dice, no hay papel en manos, sino simplemente hay una estructura que, que previamente uno ya, ya tenía.
0: ¿Y rutinas? O sea... Tomar ah, café café, algo de eso, o no, no hay nada? Ah,
1: ah ok, ok. Eh, no, no tengo muchas rutinas. Normalmente, cuando escribo, eh, lo hago antes de dormir.
0: mira vos, antes de dormir. Eh, supongo, sí, antes, sí, de, sí no.
1: antes de dormir, eh, o si me llega algún tipo de idea al aire, eh, la anoto en el blog de notas, dependiendo de donde esté. Pero normalmente, antes de dormir, eh, eh, me dedico a, a, a teclear un poco en el celular. Eh, no soy muy de escribir en, eh, a mano. La verdad okay. que me, te, me tenté muchísimo a, me tenté mucho a la tecnología desde hace tiempo. Y me parece más práctico por esa facilidad de borrar con total impunidad todo lo que uno pudo haber dicho que no fuera. <risa> Está muy bien. No sé Vamos. por qué. Eh, eh, arranqué por los, eh, escribiendo ma a mano eh, pero hay momentos donde si dejas un relato a medias o si dejas un texto a medias y lo ves no sé tres días después y está tachado o incluso no no sé si te ha pasado pero que no entiendes la, la letra tu propia letra
0: totalmente sí después,
1: <risas> Entonces, en eh, Google Docs tengo la impunidad de ver el historial de versiones también, entonces como que dije, bueno, me entrego, entrego al señor Google un poco.
0: Está bien, vas, volvés, totalmente, lo recomprendo. Quiero hablar de una herramienta que usás, yo siento muy bien esta historia que escuchamos, que es el silencio, porque parece una contradicción, pero siento que los silencios son una forma de comunicación y, y que forman parte como una, de una música que tiene una historia. Eh, y de vuelta, siento que en tu historia hay un uso muy inteligente de los silencios. ¿Los plasmas al momento de escribir? tipo ¿Ponés entre paréntesis silencio? ¿O es algo netamente interpretativo que sale al momento de ensayar la historia? No,
1: no, no, es algo que va fluyendo, supongo. Porque no los, no los pensé, no pensé ese timing, la verdad.
0: Eh... No, porque bueno, realmente hasta... están, están muy bien puestos y son, son muy poderosos. Por eso te pregunto, no, no, por eso te pregunto.
1: No, 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 la verdad que no, no, los, no, los, no los tenía planificados o no por lo menos de, de una manera inteligente como decís, no, los poemas como vamos a ver, eh, hago una pequeña pausa pero un, en un par de ocasiones lo planteé antes de contar la historia. Ya luego... De pronto, como lo sentí en el momento.
0: Muy bien. Bueno, preguntas finales. Va, pregunta final en realidad. Eh, es la pregunta que le hacemos a, a todos los narradores y las narradoras: que, ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de narrar en La Mosca? Storytelling. Eh... Con total impunidad, ¿eh? Con total impunidad puedes decir lo que quieras.
1: Bueno, no me, voy, no me voy a callar nada.
0: Por favor, te lo pido. <risa>
1: Uh, lo mejor creo que fue tener eh, espacios previos para poder contextualizarnos un poco de las historias de cada persona eh, y como ese acompañamiento que, que tuvimos eh, entre todos los involucrados de la fecha, eso me pareció lo mejor. Lo peor, la virtualidad. Eh, me habría encantado la experiencia si, si conecté con las historias y hubo esa sensación tan linda eh, estando en mi casa solo en ese momento, eh, no me imagino la conexión y la tensión que hubiese podido haber eh, en cada historia si lo hubiese podido tener en, de manera presencial, ¿no?
0: Coincido totalmente en que la virtualidad lo que quita es mucho de esa comunión entre el narrador y la audiencia, y una retroalimentación que... No parece, pero que una vez que la dicen lo presencial es muy importante. Así que coincido en que totalmente la virtualidad es de las peores cosas que tiene este ciclo por el momento.
1: Sí, igual eh, soy consciente que han hecho fechas eh, presenciales que me parecen una maravilla y también en paralelo, no sé si me podría animar a hacer storytelling o a llegar a contar esta historia presencial, eh, porque creo que tiene actores mucho más... Eh, ¿cómo decirlo? Físicos, que me pondrían mucho más en evidencia en, en, en respecto a los nervios.
0: Hablábamos con Cari Carbón en la última emisión, y ella hablaba de un poco desnudarse en los presenciales, de que es como, te estás desnudando totalmente, así que entiendo de lo que estás hablando, o creo entender. Sí,
1: no, 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 completamente, creo que no hay mejor comparación que esa, creo que es desnudarse, sí. tal cual.
0: Muy bien. Oscar Bonilla, palabras finales antes de despedirnos.
1: No, completamente agradecido por tanta buena onda desde el público hasta la producción de, de La Mosca. Eh, y nada, eh, que es lindo animarse, ¿no? Voy a, voy a tener ya otra fecha pronto, quizá. Bueno, nos cruzaremos. Sí, en tres
0: semanas, en, en el tres ciclo. tiene a tener fechas, así que Exactamente. Ya, nos, ya nos estaremos cruzando. Muchas gracias, Oscar Bonilla. Este fue Oscar Bonilla narrador de la historia que acaban de escuchar, bajo la temática otoño, el día 25 de julio del 2021. Mi nombre es Franco Catalano, y recuerden, todas, todos podemos contar una historia. Muchas gracias.